0: ははい、こんにちは自家焙煎コーヒー方法の産方です、えー、今日も、えー、方法は乾燥しておりまして喉がやられておりますけども、えー、昨日ねあの飴を舐めながら収録してたのが収録聞いてみたらすっごいバレバレでちょっと不快だった方もいると思うので、えー、すいません、えー、飴を舐めずにえー、収録したいいと思いますけどもちょっと時々炭酸水でも飲むかもしれないあやめとこうかな切符出ちゃうし、うん、まあやめときますけどちょっと今日もお話ししようかしらっていうところですえー、昨日なんかちょっと言い間違い多くて梅の花が咲き咲いてます近所でって言いたかったんだけど梅の桜が咲いててみたいなことを最後に言ってていや本当にこう眠たかったのかなっていうあとなんかまあ言葉が出てないっていうのも本当に頭の中では出てるんだけどほんとダメですね廊下ですはいええ昨日ね、読んだ本まあぬるい本でしたけどなんかこういろいろお話しするきっかけにな,なるよねみたいな話をしててまあほんと失礼な話ですけど<笑>うんうんあのー、なんかこう物語としてあんまり話の筋話の筋というかうん、うん、あんまりそうですね、重要視してないのかもしれないのというのよ読み方なので人それぞれだと思います。うんうん、えーまあ、読んでみてその本当に面白くなかったら紹介はしないのでまあそういう感じです。うん「タイタン」ね「タイタン」っていうあのタイトルからさあの、えー、手に取ったんですけどタイタンって聞いてなな何を思い浮かべますかね皆さんは。タイタイで、まあ、本のね小説とかの世界では「タイタンの養女」っていう、まあ、有名なカート・ボネガットの小説があってこっちはねめっちゃ面白いですよ。で僕もね何回も読んでますけど。うーん,なんかそのタイタンなのかなとか思いながら手に取ったんですよ。でまあタイタンって言ったらうんタイタンの幼女もそうだけど、えー、木星の衛星のの衛名前ですよ、ね、なんか人類が移住可能の可能性があるできるかもみたいな衛星まあ寒い。星なんだけど水と空気があるんじゃないかっていう言われてる「タイタン」のことかなとかあとはなんか芸能事務所でね「タイタン」って爆笑問題とかが所属してるまああれ,あれのことではないだろうなっていうのはすぐ分かるけど<笑>、うん、なんか「タイタン」っていうそのタイトルに惹かれたっていうのもあるんですけどね。でタタイタンって地名ななのかな地名もあるのかもしれないしあとギリシャ神話の神様の名前とかもあるみたいですね。うんあとね「タイタン」っていうまあ野崎眞人さんの「タイタン」のお話でも AI がね巨人だったっていうくだりがあるみたいにやっぱり「巨人」っていう意味も含まれててうんうん。人間的な思考をするためには人間的な体を持たなきゃいけないっていう考えを元に作られた AI だったからその体を持ってたんですね組織的な。まあ生態っていうわけじゃなくてこう分子的な構造で作られた体でしたけどね。まあ、なんかこうタイトルから選ぶっていうのもね、いいんじゃないですかね。例えば古本屋なんか行って安い古本とかでもいいんで、なんかね、ジャケ買いするよりも全然、えー、ありかなっていう、ジャケ買いって今しないのか、うん。なんかね、どっかで去年の上半期かな、なんか CD 売り上げよりもレコード売り上げの方が高かったみたいな記事をちょこっと読んだんですけどちょっと情報ソースがわかんないんで嘘かもしれないんですけどなんかそんな見ましたよだから CD って本当に売れてないし作ってないのかもしれないしで LP って結構使っ作ったりしますからねまあカセットもそうかもしれない今時うん、なんかそういうことも逆転現象みたいなことも起こってるのかなうん。やっぱなんかものとして作られてるっていうなんだそれはなんかやっぱり昔から CD よりレコードの方がこうあったのかもしんない,い充足感を与えてくれるその人間的なその昨日の,昨日のねタタイタンのお話にちょっと結びつくけども人間的な喜びっていう人間的な便利さとま全く違うところで判断されるっていうかのはありますけどね。で、えー、本であのー、僕あのたまにあったりもちろん本で読むことの紙で読むことの方が多いんですけど。例えばその Kindle だったりなんか漫画でもそうですけどなんかもう本棚に置く場所ないとかねなんかそれを何年も所有する漫画って何年もそれを所有するのだろうかみたいなこともあるんでなんかレンタルで済ませちゃったり。うん、まあ、それは紙ですけどもなんかあのえー、あんまりそのレンそのなんだろうレンタル本とかでもそうですけどあの人気があるような漫画ってどうなんだろう僕あんまり読んでない気がしててああでも「進撃の巨人」は読んでるか「進撃の巨人」あれなんかの絵が分かんなくて絵が難しいからその内容が入ってこないみたいな人で読まない人がいるかもしれないけどあれちゃんと読んでみるとめっちゃ面白いですよね。うん、でなんかねそのおすすめの本とか妹,、まあ、妹とかの方が詳しいんだけどうーんなかなかその手に取って読むってことまで言ってないのでそのレンタル本でね手に取ってみようかなみたいな漫画はいっぱいあるんだけどうんとねそう友人がなんか教えてくれた話によるとやっぱやっぱり何人気がある漫画って汚れてることが多いっていうのを聞いてあなんかそれは嫌だなみたいなだったら、ま、た端末で買っちゃおうかみたいな感じもするし。なんか端末レンタルのもあるんですかねなんか聞いたことはあるけど、まだ利用したことはなくて、なんかそういうのも、うん、利用しようかなとは思うんですけども、まあなかなかってとこですけどね。はい、えー、今日も、えー、本の話をしましょうかね。ついでにっていうか。何かの話しようかなと思ったんだけどすごい忘れてるので<笑>え5 2ルツのクジラたち町田園子さんが書いたやつえー、っとねこれこれは多分あの何回か前の,配信その収録で僕らポッドキャストで喋ってたと思うんですけど五十嵐大輔さんの「怪獣の子供が好きだっていうお話を前にしててでねそのアニメーションの映画を見た後だったのかな多分そのなんとなくそのクジラとかねそういうところに興味があってなんかそういうところに思い出したかのように手に取った話だったんだけど。ヘルツのクジラ、まあ、クジラとは書いてあるけどあんまりクジラの話じゃないあんまりっていうか全然クジラの話ではなくて<笑>まあでも表紙もかわいいしなんかそれ読んでみようかなみたいな選考基準ただねクジラ僕好きなんですよあのそうイ,ライルカに乗りたいとかっていうそういうことではなくてなんか、ね、こう孤高のクジラみたいなことが好きで、まあ、それと同じ理由でそのゾウも僕は実は好きで、うん、そうあとキリンも好きなんですけどねキリンは睡眠時間が極端に短いっていう理由だけで好きなんですけどうんあのーそうそうクジラとゾウは同じ理由だけどキリンは別の話ですけどねなんかめっちゃ余談ですけどなんかまあえー、キリンってねその哺乳類の中でも極端に睡眠時間は短くて5分とか10分以内で睡眠時間終わりなんですよ。ほぼほぼぼったまままで寝ちゃうし、まあ座って寝る時も首たたんで寝る時もあるんだけどうん警戒心が強いからほ,ほとんど見られたことはなくてでねそのラブホテルの話しますけどラブホテルに「キリンの夢」っていう名前のラブホテルがあってそれねあのめちゃくちゃロマンチックな気がしてる素敵なネーミングだと思ってるっていう話ですけどキリンの夢ですようんまあまあこの話はいいですかねうんやめとこうかなえっ、ー、と昔なんか短編小説みたいなのをブログかなんかで書いたときに、うん目のにその「キリンの夢」というラブホテルが立っている女の子の話を書いたことがあるんですよ。で男の子は口の口角のところに畑があるっていうなんかそういう映像化にしてほしい映像化を望む小説短編みたいなのをちょっと書いたことがあるんですけど。なんかこれ興味ある人、えー、いたらなんかこう朗読してもいいですけどねえー、まあ何の話だっけそうそう「キリンキリンの夢ってロマンチックだよね」っていうなんかそれ,それがラブホテルっていうこと自体ロマンチックだよねっていう話ですけど、えー、今日話すのは「52Hz のクジラたち」っていうクジラの話かと思いき全然違ったっていう話なんですけど<笑>うーんなんかねこうえー、今芥川賞を取ったおしも湯を買いに行ったんですよね。そしたらやっぱり<笑>田舎の、ま、本屋さんにおしも湯がなくて。で,でも 52Hz のクジラたちはなんかこう読みたいなとは思ってたんで今のうちに読んじゃおうかなっていう感じで手に取りました。で町田園子さんも僕は初めてですけども<笑>、えーまあ、読ませていただいてなんだろうなやっぱりその結構大変な厳しいことが書かれてあるんだけどうんなんだろうななんとなくこうぬるい感じはしましたけどこうなんかそういうねその批判批判じゃないんだよねこれなんていうかうーんまあまあえっ、ー、とねこれなんでなん,なんの話かというと児童虐待の話なんですよ。児童虐待とか、ももっと差別を受けている人たちがどうやってこう生きていくかみたいなことを個人のケースとして、えー、書いてる話なんですね。だからこのだからその文体がどうとかっていうよりまも,もちむしろそのその物語ストーリーに重点を置くべきことかなと思うしその町田園子さんも「そ,のそんなねそんな斜めな読み方すんなよ」っていう言われるとその独語感がどうだとかっていうそんなんじゃなくて多分本当に差別を受けてる人たちに向けて書いたんだと思う。だからあんまりそういうことを考えずに普通に、うん、なんかこう身につまされるような思いで見たけどもでね5 2ルツのクジラたちっていう意味、えー、クジラのクジラってこう海の中で実際こう声に出して音波としてえー、コミュニケーションをとっててそれが何キロも何百キロも離れた仲間たちにまでこう聞こえるらしいんだよね音波というか周波数が合うとうんでクジラってすごいなっていうなんかそれはね僕は前からそれ興味があってでその音波を使って狩りをしたりもするしイカに、ね、ぶつけたりしてこうなんかそういうのもすごいなと思うし何か何しろ巨大生物っていうね哺乳類なのに海にいるとかいろいろあったりするなんか興味が尽きないところであと数年前に日立の海で僕はあの打ち上げられたクジラ若いクジラ浜辺で見てるんですよね。でなんかそのまあクジラ見てるっていうか見に行ったんだよねなんかそういう経験もちょっとあってなんかクジラに興味があるというかうんうんでね52ヘルツのクジラたち52ヘルツって何なのっていう話なんですけどえー、後ろにね本の後ろに書いてあるのをそのまま読みますけども。5 2ルツのクジラとは他のクジラが聞き取れない高い周波数でなく世界で一頭だけのクジラたくさんの仲間がいるはずなのに何も届かない何も届けられないそのため世界で一番孤独だと言われているうんでね自分の人生を家族に搾取されてきた女性キコと母に虐待され虫と呼ばれていた少年孤独ゆえ愛を欲し裏にられてきた彼らが出会い新たな魂の物語が生まれるっていうことが書かれてあります、うんうんうん、でねそう書いてある通りに52ヘルツで鳴いても同類のクジラたちにはもう聞こえないっていうか見えないのと同2なんですよね見えないのと一緒すれ違ってもこう気づかれないのと一緒っていうか大都会で大勢人がいるのに孤独を感じているような感じだったりこう一りぼっちでいるような感じだったりっていうのを声を届かないだけどその声で泣いてるクジラが実際確認されててるんですって世界で1頭だけどっかの海にいる。うんうん、でそれはいくら泣いても声は届かないからい孤独なクジラっていうのがあるらしくてなんかそれをモチーフにしてその世,世間で、えー、虐待を受けてたり走ってる声が聞き取れない子ども児童虐待だったり。性的マイノリティうんうんこう声は出してるけど誰も聞いてくれない見てくれない気づかれないみたいな人たちの人たちがこう出会った中でこうどうやって生きていくかみたいな話が書かれてあったからとってもなんだろうこうシビアな話。だ,だったし、うんうん、だから読んでる人にとってはなんかその自分の実体験が、えー、あるなしに関わらずやっぱりきつい部分もやっぱり含まれてる感じでしたね。で僕もねそのいつかこれラジオで話すかもしれないけどもまあちっちゃい頃にあの僕らの子供のね仲間内でやっぱりこういろんな。いいろんんなな人がいたんですよねなんかその時のこととかも話したいし、うん、あと、まあ、僕、まあ、昔からさあのクラスに1人か2人ぐらいはやっぱりね LGBTQ に値する人っていましたよね昔から。でそれは分かりやすくゲイだったりする人がいたってだけであって実はその52ヘルツのクジラたちのように気づかれないだけどもしくは隠しながら生活学校生活を送ってたような、うん、LGBTQ の人たちももちろんいたと思う。だからクラスに何人かいたと思うと結構な確率で社会にはいるしその社会今までね生きて今までっていうかこう世界こう社会にこう社会の中で暮らしてる人だったらまあそういう人たちにこうま全く面識ないまま成長したなんていう人はいないと思うんですよねうん。やっぱり友達だったりその仕事仲間だったりクラスの人だったりやっぱり何人かいたんじゃないかなと思うんですね。でまあ僕もねそれこれをネタにネタっていうかあんまり良くないとは思いつつも、うん、あの話すんですけど全然これは大真面目に話しますけど高校生の時と予備校生の時に。えー、同性から、えー、告られたことがあるんですよね高校男子校なんですけどの先輩から、えー、告られたことがあってあと予備校の時もなんかやっぱりちょっと冬ぐらいになって結構みんな精神的にきつい時になんか告られたことがあってなんかそのなんかなんで笑っちゃいけないとかっていうのは別にその性的思考が男性だって決めて誰でもいいっていうわけじゃないからっていう話だからたまたまその包囲を抱いた人が男性だったりしただけであって自分でも分かんないっていうこうし結構真面目にしな視点があるからね。で最初はさその分かんないから気持ち悪いとか。思っちゃうののかもしれないですけどその真摯な、まあ、本当に本気な部分に触れてきた人だったら全然何にも1ミリも笑えないっていうか、うん、それはもう女も男も関係ない、えー、ただの恋愛感情なんじゃないかなって僕は思ってます。でね、まあえー、大学生の時に外国人にナンパされたこともあるんですねその男性の外国人がまあそれはただそういうことではないかなと思うので別にいいんですけどうんうん、なんかそういう経験はあってか別に男性から告白されたんだっていうことをネタ的に話すんじゃなくて僕の経験の一つとしてちょっと言っとこうかなっていうまあもちろん僕だから一人の人間が別に性別を超えて誰かを好きになったらそりゃね異性じゃないこともあるかなっていう普通のことですよね。うんえー、そうまあ LGBTQ の方が声が届かないっていうことも書かれてあるし児童虐待のことも書かれてあるしなんかそれがね金銭的な貧困によるもののケースもあるということともちゃんと書かれてあるし、うん、ただその人たちが、えー、そういう過去を分からないまま受けてしまってそういう経験をしてしまったんだけど大人になってから折り合いをつけるというかもっとっと自分の人生を取り戻すために自らの選択をしていくことで独り立ちしていくとか自分の人生を歩み出すみたいな話になってるのね。だからそ,のそういう人たちのお話だから 52Hz のクジラたちっていうお話です。でまあ最後まで読んでもらうと自分たちがどうやって生きていったら最善の道を探れるのかみたいなところはその書かれてあるのね。だからもしかしたら 52Hz のクジラになっている誰かのために誰かに手に取ってもらえるかもしれない一冊として作者は書いてる。じゃなないかな別にこう面白い本を書きたいっていうわけじゃなかったのかなっていうところでうんそう思いますっていう話かなでなんかこう読んだタイミングの中でそのオリンピックのね会長の<笑>発言なんかもあったりして、うん、あの人男性女性あと寮生って言ったんだよねそれは本当に失礼な言い方なのにこう釈明の中で良性っていう言葉を使ったっていうのが本当バカだなっていう、うん、人,人一人の個人として見てないってことですからねはいちょっと、えー、ねえー、思いましたっていう話。でね、この「クジラ50フィ序列のクジラたち」っていうお話で僕はそのクジラ関係の本でちょっと名著だなと思った本が一つあって、えー、ライアル・ワトソンで、えー、っていう方が書いたで福岡新一っていうあのちょっとテレビとかにも出てる方が役を担当しててまあ一部を担当してて。エレファントムっていう本でゾウはなぜ遠い記憶を語るのかっていうこれがねなかなかに素晴らしい本でゾウってねクジラもまあわかんないところいっぱいあってそうなんですけどいろんな未知の部分があるんですよ。でえー、っとねまずゾ、ね、ウのすごいところは低周波で低周波を使ってこう群れ全体で情報を共有してるのねあとこれ聞いたことあると思うんですけどあのお葬式やるんですよゾウって。でね僕がこれ一番すごいと思ってるのは。世代を超えて記憶を伝承してるらしいねだからタイムマシンじゃないけど時空を超える存在なんですよ、ね、うんうん<笑>あとなんかいろいろな伝説はいっぱいあるんだけど僕が一番好きなのはえー、まあクジラが好きになってクジラとゾウが好きになった理由の一つなんですけど、うん、このエレファントムっていう本に、えー、よるとゾウってね何百種類も昔はいたらしいんですよただ現在は密漁のせいで、えー、アフリカゾウとインドゾウ村しかいないんですよねでも昔はもうちょっと姿形も違うもっと大柄だったようなとにかく牙が立派だったような像なんていうのはいっぱいいたらしくてただそれは本当に密漁で取られてしまって絶滅してるんですけどうーんなんかそのアフリカ像でもないインド像でもない像っていうのがえ2000年にえ見られたんですってそれは白い像の。まあ、もしかしたら遺伝的疾患がある像だったのかもしれないんだけど、まあ、作者的には、えー、物語の中で語ってるからフィクションかもしれないけどうんもうその最後のその,その種類の最後の一頭だったんじゃないかって密漁されずに生き残ったんだけど子孫を増やす手立てのない、うん、まあ純粋種としてはねそのうちの1頭だったんだけどその密漁に密漁されてて追い詰められてその仲間内でね周波数で決めてこう話すんだけどまあ 52Hz のクジラたちじゃないけど自分たちが話してた周波数でこうコミュニケーションが取れないってことはもう最後の1匹になってしまったんですよ。でそれを悟ったかどうかわからないけどアフリカのねこう海岸にまでゾウが来て海に向かってこう泣いてたらしいのねでそれを少年時代の作者が見て見てたらたまたま見てたら海からクジラが現れたんですってでこれはゾウとクジラがコミュニケーションを取ってたもしくは喋ってた仲間,仲間意識を持ってなんかこう遊びに来てたみたいなことなんじゃないですかみたいななんか素敵な話でしょそうだからゾウとクジラが喋れるかもしれないみたいな喋ってるのかもしれないみたいなでこの本をね読むと本当に面白くてゾウてって本当になんかこう記憶を伝承するし個人の経験がこう全てにこう共有されてたりするし面白いんですよね。で多分クジラも、うん、なんか死ぬ時は一緒の場所んかそう墓場があるとかね、うんうん、なんかいろいろ言われてますしね好きなんですよね僕は。はい、52Hz のクジラたちもなかなかきつい話だったけど割とうん希望が持てるそう勉強して努力することによって、えー、希望が見えてくるよっていうその最初はね何もわからないけれどもそういう声が届からない人に対してなんか届けばいいなっていう。でそののクジラの話実は僕あの写真撮りに行っててそのクジラは写真に収めてあるんですけど、えー、人間のねあのなあ網に引っかかっちゃって尾ひれがで若い1 1ルもうちょっとあるかなぐらいのでっかいけども若いクジラだったのねでまあ見る見るうちに死んでしまったんだけどで浜辺に打ち上げられててうーんまあそれでね死んじゃったからっていうので見物客もいたんだけどもうすんごい腐敗臭だ,ったのだから見物客ももう逃げるようにして。一別しててて去っ,てって、うんまあ、僕はねそのなんとなくその場からこう離れられないでいたんですよね。でそのその日は、うんあのね、日立建北芸術祭っていうのが前にもう何年か前にあって。でそ,このそこでね、えー、パーティーがある日だったんだよね日立なんかでなんか広場かなんかでこう DJ なんかかけて踊るみたいなことに僕もそのオープニングだったかクローズドーだったかのパーティーになんかこう知人のなんか関係で呼ばれっていうか潜り込んでっていうか。なんかこうパーティーに参加させてもらったんだよね。でただただ踊ってるみたいな時間の中で日立だった,かだったし頭にね浮かんでくるのはあのクジラのことを、ね、海外に打ち上げられたクジラのことをばっかり考えてたですよね。ななんなんかねもう全然こんなクローズなんかオープニングかなんかのパーティーなんかで騒いでるよりもクジラを見たクジラが死んじゃったんだよそこでみたいなことの方がやっぱり、えー、大きな出来事だったし何、うん、だろうなっていうこのでもなんかでも踊る,踊る狂ったように踊るみたいな。ことがあって、うんうん、でそのねまあこれは僕の今は今はそれ自分の感,感想ではあるけども<笑>うん、うん、実際ねその打ち上げられたクジラ腐敗していくんですよだんだんね。で病気もあるかもしれないから、えー、行政なんかも出てきてあのこっから先はもう触れちゃダメとかね水もお湯あなおじゃない、えー、海の水も汚れ出すので入らないいいでくださいみたいななんかこう線も引かれちゃってえでねお腹がねだんだん膨らんできてあれなんか YouTube とかでも見れるかもしれないけど桟橋に引っかかったクジラが腐敗してガスが溜まって最終的に大爆発したんですよねガスで。でもひ周りがひどい惨状になっちゃって腐った肉でね哺乳類だしみたいなことがあったように海岸に打ち上げられたクジラもそのまあにいは出てってこうガスも出てるんだけどどんどんねやっぱり体が膨らんでくるんですよ腐敗したガスで。でもひどい臭いだしでえー、あれはどこかな大洗いの水族館かなかなんかの関係者が来て、えー、行政と協議した結果クジラのね、まあ、クジラとかイルカもそうかもしれないんですけどとにかく大きい生物は海岸に埋めるんですよ。で海岸にでもそのジクジラが打ち上げられた海岸って砂浜あったんですけど海水浴場だったんですねで海水浴場なんかに埋めちゃって大丈夫なのかなとか普通に思うんですよただまあちょっと深めに埋めるんですねで23年後にまた掘り返すんですってで標本にするんですって骨だけ採集して。なんかそれもねすごい話だなと思ってなんかこうねイマジネーションが湧くというか、まあ、死んだクジラって埋めて終わりじゃなくて埋めて23年後に砂、ね、浜から掘り返してまたで水族館かなんかが標本として引き上げる。っていう工程を僕はなんかこう興味深く見てた日がありましたね。うんうん。はいええー、まあそんな感じでクジラにまつわるクジラと象とあとキリンですか<笑>にまつわる話でしたけどもはい今日はええー、このあたりにしたいと思います、えー、ではでは。